DJ Podcast Sponsored by Abbassalabolletta.it Insieme risparmiamo sui costi di luce e gas Le 11.37 Radio DJ martedì mattina Vi ho già preannunciato il nostro ospite di oggi Che è Lorenzo Cremonesi Chi è Lorenzo Cremonesi? È un giornalista, tanto per cominciare Specializzato però in viaggi pericolosi sì, Il suo tour operator non, vi por- non lo porterà mai a Ibiza sì, o alle Baleari Esatto, un giornalista del Corriere della Sera ehm, Appunto leggendo i suoi articoli ogni volta io sono preoccupato per lui dico ma questo dove è andato? Cioè... buongiorno Lorenzo buongiorno. tanto per cominciare benvenuto a Radio buongiorno. DJ che è un mondo che sicuramente non ti appartiene tantissimo eh, per cultura per il fatto che tu non sia mai in Italia o quasi perché noi alla fine facciamo puro intrattenimento mentre tu cerchi di andare un po' più in profondità nelle cose però insomma ogni tanto anche a noi io piace sono estremamente felice anche perché so che voi siete molto popolari e quindi la cosa mi rende felice anche perché presentate gentilmente il, il mio libro e quindi ancora di più grazie senti questo libro è un libro molto generazionale io e te abbiamo la stessa età e e tu racconti eh, una storia che comincia quando noi due fondamentalmente eravamo dei ragazzi cioè parte dagli anni 70 fondamentalmente no? guarda io lasciatemi usare una parola grossa è un libro che mi è costato otto anni di vita tanto ci ho proprio pensato tanto però questo è un libro di impegno civile lasciatemi usare una parola molto pesante mm-hmm. e per questo anche sono tornato dall'Ucraina dove stavo fino all'altro giorno e dove tornerò tra pochi giorni proprio perché ci tenevo a presentarlo a presentarlo a questa Italia un po' scettica, un po' putiniana un po' che guarda la crisi dell'Ucraina pensando solo al, alle sue tasche e al gas e nasce dalla storia di una generazione come hai detto tu e ripensando a questa generazione quanto la nostra generazione sia stata figlia della guerra e quanto questa guerra che noi pensavamo lontana, remota, non più attuale, desueta cioè parli della vostra generazione tua della, anni della 50, generazione e parli della seconda guerra mondiale e parli della seconda okay. guerra mondiale Beh, okay, di okay, tutti okay. quelli comunque che sono nati in un periodo di pace io sì, infatti sì. molto cioè, spesso si... mi sono trovato a riflettere tra me e me no? quando vedevo scoppiare delle guerre in giro per il mondo quasi involontariamente ho 60 anni Fa, faccio il percorso Cavoli, netto l'ho scampata certo no? e invece, e invece, e invece io da quando speriamo ancora che sia così per le adesso. guerre ci stavano tutto attorno eh. noi siamo stati come si dice in inglese shaped formati creati dalla guerra se tu ci ripensi eh, so, mangia questa minestra perché in tempo di guerra come non c'era no? e se la terra i racconti della guerra sono i racconti della guerra sono i racconti della nostra infanzia noi siamo e questa guerra che noi avevamo rimosso come se fosse una cosa d'altri una roba che non ci appartiene invece ci ha sempre accompagnato e quindi la filosofia del libro è proprio questa attenzione che se noi ci illudiamo se noi ci culiamo nel sogno di una pace perpetua come direbbe Kant noi saremo ancora vittime della guerra non la capiremo e quindi per quando tu non capisci una cosa un, un elemento una dinamica ne sei vittima e quindi ne saremo vittime per esempio io sono rimasto stupito anche qua a Milano c'era quel famoso assessore la pandemia che è stata def- definita guerra chi definiva guerra una pandemia non sapeva cos'è la guerra guarda è una cosa che abbiamo detto più volte anche noi no? con tutto il rispetto per le persone che hanno perso qualcosa o qualcuno quando si diceva è, è, come, è come la guerra, guerra evidentemente non avete idea di cosa sia stare in Siria stare in uno di questi posti certo. che vengono bombardati la cosa che però eh, a me e a tutti credo abbia molto colpito di questa guerra che è scoppiata nel giardino di fianco a casa nostra 
è che sembrava che le guerre avessero dovuto continuare a ad esistere perché è quasi inevitabile, ma che fossero, lo dico in maniera molto superficiale, una cosa riservata a popoli di serie B, cioè pa- paesi, zone del mondo molto poco scolarizzate, molto molto povere, dove la gente dava meno importanza alla vita. Che, che abbia acceso la miccia una persona come Putin, fino a qualche tempo fa accettato, diciamo, nella comunità internazionale, che sedeva negli stessi salotti dove sedevano i nostri politici, ha fatto veramente molta sorpresa e impressione. Ma io quando arrivo a Kiev ci sono arrivato in piena guerra, sono arrivato a Leopoli la mattina dopo dell'attacco, perché mi hanno chiesto di partire alle 5 della mattina del 24, il 24 mattina era cominciato l'attacco. Via terra sei arrivato? Sono arrivato in aereo, io dovevo andare in Moldavia, andare a Odessa, invece avevano chiuso lo spazio aereo e ho detto, ah, siamo in Europa. Adesso questo siamo in Europa è proprio quello che ti volevo dire. E, e, e quindi hanno, hanno chiuso un, un paese europeo dell'Europa centrale, anche mm-hmm. a questo punto che più in là c'è, c'è l'Ucraina, e ho dovuto andarci via Varsavia, sono arrivato alle tre di notte al confine tra mm-hmm. la, la, la Polonia e, e, la, e, l'Ucraina. E, e l'Ucraina, e ho camminato quattro ore con questo flusso di migranti incredibile, non sapevamo ancora che andavano via, e stavano sc- scappando, poi sono arrivato a, a Leopoli e poi da lì ho, ho, preso, ho provato a prendere il treno, il treno era impossibile, erano presissimi, erano bloccati c'era, e ho dovuto prendere un'auto e poi sotto le bombe proprio sotto le bombe sono entrato a Kiev la notte del 27 se non erro ma la cosa che continuo a ripetere anche nei video sul Corriere che sono andati anche molto bene mi dicevano era questo, ragazzi questo non è Afghanistan, questo non è Kabul questo non è Gaza questo non è Aleppo questa è Europa, qui potrebbe essere c'erano dei bari, Roma, Milano Vienna, tipo. Vienna. Cioè, qui siamo nel centro del, dell'Europa mitteleuropea, qui la gente io parlavo con questi ragazzini che andavano al fronte eh, pro, eh, perché poi c'è stata tutta questa eh, spontanea reazione quindi il volontariato che andavano sia a aiutare ma sia a combattere, a combattere. e con loro dicevo, guarda io avevo prenotato ero a sciare Beh, a Canazzei Zelensky sì, era a sciare ci bravo. sono i, i post di Zelensky che ci parlavano le lingue eh, sì, sì, sì. dovunque io ero a buccia no, davanti certo, ai morti ma... 4G mandavo le foto, 4G più forte certo. che non Milano. È quello che ti dicevo, la grande differenza fra le guerre che abbiamo sempre visto sul giornale e quelle certo. che stiamo vedendo invece di sera in cucina mentre ceniamo. In 1965, Vietnam sembrava come un'altra guerra di guerra, ma non lo era. Era diverso in molti modi, e così erano quelli che facevano la guerra. In World War II, l'average age del combattimento soldier era 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. La canzone è dei primissimi anni 80, 84-85, ed è famosa, insomma, per quelli come noi che hanno fatto la radio in quell'epoca, perché la voce campionata era quella di Walter Cronkite, che raccontava la partenza dei giovani militari per il Vietnam, e diceva che nella prima guerra mondiale l'età media dei soldati era 25, nel Vietnam era 19, certo. 19. ed è molto bassa anche l'età di quelli che stanno combattendo in Ucraina in questo momento, no? Certo, ma tra l'altro tu mi ricordi il Vietnam, il Vietnam è parte di questo libro, perché questo libro eh, racconta, racconta 
molto di un, di un momento storico del nostro paese che è paradossalmente, curiosamente rimosso, e cioè l'eredità dei movimenti studenteschi. E il, il Vietnam era una delle, delle grandi bandiere di certo, quei movimenti. Dei grandi temi. E io di questo scrivo, io ri, rivendico questa appartenenza perché ho fatto parte, ero al liceo nei primi anni 70 fino al, al 76, poi all'università quando è scoppiato il, il movimento del 77. Il 68 viene o criminalizzato, vedi libri di calabresi, eccetera, o, o abiurato, o ignorato, ignorato. rimosso. Quelli della nostra età non, non ne vogliono parlare, è un po' fastidioso, stati, è stato sì, sì, adesso sì. un po' meno, ma c'è stato un periodo veramente di totale dimenticanza, sì. che è curioso. Oppure glorificato, vedi Capanna, Vabbè, formidabili no. quegli anni, sì, un po' no, di Amarcord, no. un po' di... di perché quando si è giovani è sempre... Ecco, invece rivendico almeno un, un insegnamento importantissimo di quel periodo lì e, e nel libro ne scrivo a Iosa, e cioè la critica al potere, la, il rifiuto eh, di accogliere come oro colato tutto quello che i vari portavoce e la propaganda de, delle, delle guerre ti raccontano e a mio parere questo è il modo migliore per affrontare una guerra, in guerra tutti mentono anche in questa certo. guerra qui mentono tutte e due le parti, due le parti perché c'è una propaganda che esalta oppure diminuisce oppure nasconde alcune, mm. alcuni fatti e il nostro mestiere è avere sempre dubbi mm. con l'uno e con l'altro anche se io spiritualmente sono legato di... non, non nascondo la mia simpatia per la resistenza uso partigiana dei, eh, degli ucraini però mi rendo conto che spesso c'è propaganda, esagerazione, chiedono certo, le armi all'estero. Ma in guerra è inevitabile. È inevitabile. È, è, è più difficile raccontare una guerra adesso, quando è così facile fare disinformazione. No, io direi che ci sono delle caratteristiche simili in tutte le guerre, le guerre sono complicate. Direi che la guerra più complicata per noi giornalisti è quella in cui il tuo paese è coinvolto militarmente. Infatti parlo dell'episodio di Nassiria. Io a, a Nassiria me ne sono andato, sono arrivato prestissimo dopo l'attentato, stiamo parlando del 2004, della, della, aspetta, 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 un attimo devo pensare, stiamo parlando dello, della, dell'ottobre, della, dell'autunno, Nassiria era 2003. Un grosso modo vent'anni eh, fa. Ecco, vent'anni fa. E, e mi rendo conto che ci sono delle sensibilità che eh, disturbano e raccontare la verità di Nassiria è stato sempre complicato perché ci sono i nostri militari, certo. le vittime, perché se tu parli troppo male dei militari le, le famiglie delle vittime cominciano a dire ah ma allora vogliamo compensi, gli manchi di rispetto, mm. eh, gli manchi di rispetto oppure vogliamo compensi certo. perché ci certo. sono state delle, delle mancanze da parte generale. Quindi raccontare, è, è, è la stessa cosa che, che diceva Barzini Senior, il vecchio Barzini, il, il grande inviato storico della, della, della sera, lui fece dei lavori fantastici sulla, sulla guerra russo-giapponese nel 1905 e terribili nella prima guerra mondiale proprio da propaganda pura è sempre complicato raccontare mm. le Se guerre tue te, le guerre una domanda tue. personale tu hai una famiglia? io ho una moglie una moglie non, non avete figli? io se avessi avuto figli non avrei fatto ah, ecco, la infatti, vita questo, infatti no, la domanda eh, era inevitabile no guardate eh, mi ricordo ancora Iraq eh, febbraio marzo 2003 gli americani attaccano e eravamo al Palestine, Hotel Palestine, c'erano circa mille hotel, Palestine, giornalisti, 1.400 giornalisti stranieri. Al momento dell'attacco rimaniamo in circa 200. Tutti quelli che sono partiti erano quelli con i figli. 
Ah beh, certo. Perché era certo. troppo pericoloso. Infatti, qual è, è, stato qual è il momento in cui hai avuto più paura? Quello? Ma direi che la guerra in Iraq, cioè, l'Ucraina, non credete a quello che vi dicono, è una guerra deluxe, una guerra a 5 stelle per noi. L- per me è la guerra più difficile, più pericolosa è stato l'Iraq. Tanto mm-hmm. veramente pericolosa, c'è un morto un sì, mucco di giornalisti. Il primo Iraq o il secondo? Iraq 2003. S- Secondo. Secondo. Senti, col senno di poi gli americani hanno fatto male a attaccare l'Iraq. C'è stata quella gaffa di Bush l'altro giorno. Cioè, sì, sì, cioè, sì, che ha confuso una cosa con l'altra. Sì, sì, sì. Sta. Io guardate, anche qua io cambio idea, cioè, di fronte ai fatti cambio idea. All'inizio non ero contrario, nonostante in Europa, ma quello che, quello che sono stati subito evidenti, le conseguenze sono state una catastrofe. La guerra in Iraq è stata una catastrofe e tra le conseguenze perniciose delle, delle terre è stata la, la nascita di ISIS. Del, certo. del, cioè il, il rilancio del fondamentalismo islamico che nasceva, non è che veniva da, dalla luna veniva dal risentimento sunnita cioè della minoranza sunnita che era la minoranza che sosteneva Saddam Hussein sì. rispetto agli americani sì. e agli sciiti non ci dimentichiamo che aveva un, un ministro degli esteri cattolico cioè aveva Tarek Tarek lui era già che cioè tutto era tranne che un fondamentalista religioso lo andò a intervistare lui andò dal papa io lo andai a intervistare il giorno che andava dal papa Cosa sì. ancora? E... Hanno dato un calcio a un alveare lì, ecco, mi pare. Se ti ma... torni in Ucraina adesso? Torno, sì, sì, tra, tra poco. Adesso faccio ancora un po' di battage per il libro e poi, e poi torno. E a Kiev la vita è ripresa in maniera abbastanza normale adesso? Kiev è la vitalità di questo paese che è veramente incommiabile. Entusiasmo. Mi ricorda molto Beirut che il giorno dopo delle bombe tutto ritornava come prima. Sì, eh, la, eh, Kiev è stata minacciata in modo diretto, pericolosamente dalla Russia nonostante Putin disse no, 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 ma loro volevano cioè Putin intendeva uccidere comunque impadronirsi della capitale decapitare il governo uccidere o imprigionare Zelensky e creare un governo fantoccio certo. anche per minacciare poi il resto dell'Europa dell'Est non c'è riuscito e que- e perché questo è una reazione degli ucraini e questo diciamo il, il primo mese a fine marzo Kiev rinasce c'è il ritiro degli Ucrai- dei russi Lei. verso il confine, avete visto poi Bush, Austomè, tutti Irpin, tutti questi paesini de- devastati, rientrano e riprendono l'attacco poi nel Donbass e verso Mariupol, eccetera. Allora, guerra infinita, 40 anni di conflitti rimossi dal Medio Oriente all'Ucraina. Se vi può interessare, il libro è quello di Lorenzo Cremonesi. Grazie, Grazie. in bocca al lupo per la tua prossima avventura. Grazie a voi. A domani. Grazie. Ciao. DJ, DJ, chiama Italia. DJ Podcast Sponsored by Abbassa la bolletta.it Insieme risparmiamo sui costi di luce e gas